0: Willkommen zum New Workshot von meinem Enkel Gabriel Rath. Viel Spaß!
1: damit Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich sende euch ganz liebe Grüße aus Rostock City an der Ostsee und ich freue mich, dass wir heute schon Episode Nummer 50 haben und das wollen wir feiern mit einem Echten Special, ich habe zum ersten Mal zwei Gäste mit an Bord, nämlich Sabine und Alexander Kluge, das Transformation Couple oder, wie ich sie mal genannt habe, Marianne und Michael, der deutschen Digitalszene. Ihr kennt die beiden mit Sicherheit, wenn ihr euch mit den Themen New Work, Zukunft der Arbeit und Transformation beschäftigt. Stellt sie euch aber auch gerne nochmal in aller Kürze vor. Sabine ist seit 25 Jahren tief engagiert in dem Thema Learning und Development, hat zahlreiche Preise gewonnen. Unter anderem war sie eine von 40 führenden deutschen HR-Köpfen 2019. Sie ist ausgezeichnet als LinkedIn-Top-Voice 2017 und 2018 hat den HR Excellence Award 2017 gemeinsam mit der Working Out Loud Community of Practice gewonnen. Und dann auch nochmal den Sing New Work Award 2018 also sie wird euch bestimmt schon ein Begriff sein und den Alexander Kluge kenne ich seit 2016, seit meinem Start bei der Sparkasse Rostock und der war ja als Berater tätig und macht das ja auch schon seit mittlerweile 25 Jahren, Organisationen zu begleiten und äh, zu helfen bei dem Thema vernetzte Zusammenarbeit, in dem Fall bei uns, bei unserem Enterprise Social Network, Ospar Connect ganz konkret. Und wir sind seitdem vernetzt und er war auch der zweite Gast übrigens im New Work Chat in Folge 2. Da war es noch gar kein Podcast, da war es noch ein Videocast. Seitdem ist viel passiert. Ich hatte... Wirklich viele spannende Gäste, von Sascha Pallenberg bis hin zu Kai Diekmann, bis zu meinem Opa oder Klaus Ruhrmatzen, unserem dänischen Oberbürgermeister in Rostock. Ganz, ganz viele spannende Gäste, äh, Bekannte und Unbekannte, aber alle hatten ihre interessanten Stories und insofern schaut da auch gern nochmal rein. Es lohnt sich, glaube ich, auch vergangene Episoden nochmal anzumachen und reinzuhören. Aber jetzt starten wir erstmal durch. In Folge Nummer 50, wir haben uns getroffen in Ahrenshoop. Das ist bei uns auf dem DARS an der Ostseeküste. bin mit meinem Freund Oliver Kramer, der selbst einen Podcast hat. Mit dem bin ich hingefahren nach Ahrenshoop. Oli war so nett, uns äh, das Setup mitzubringen und äh, vorzubereiten und das umzusetzen für uns. Da nochmal vielen Dank, Olli und äh, wir haben uns dann getroffen bei den Kluges, die eben auch totale Ostsee-Fans sind und äh, nicht nur in Berlin sind, sondern immer wieder wenn sie es schaffen auch hochkommen auf den DARS. und da haben wir uns in aller Ruhe abends unterhalten, haben so ein bisschen in die Stories der beiden geschaut, haben aber auch nochmal in die aktuellen Projekte geschaut, denn die beiden sind natürlich extrem umtriebig, nicht nur als Moderatoren und Speaker und Autoren und Podcaster, sondern auch als zwei, die einiges in der Pipeline haben, unter anderem ein ganz neues Buch, darüber reden sie erstmals hier im Podcast, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem ganz besonderen und persönlichen Gespräch. Ja, dann willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcast New Work Chat, ich freue mich heute sehr bei Sabine und Alexander Kluge zu Gast zu sein, und zwar buchstäblich zu Gast zu sein. Äh,
2: herzlich willkommen. Ja, schön, dass du da bist.
0: Auch von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank dafür. Äh, Alex, du bist ja das zweite Mal in meinem Podcast. Du warst ja bereits in Folge 2 zu Gast. Da war es noch gar kein
2: Podcast. <lacht> da war es ein Videocast, ne? Also das war nur YouTube irgendwie, was du betrieben hast.
1: Genau, wir waren in der, in der Ostseesparkasse und äh, haben mit den Konnektoren zusammengesessen. Sabine, du warst ja auch mal zu Gast bei uns bei den Konnektoren. Mhm. Also das sind quasi die, diejenigen gewesen, die sich mit dem Social Internet beschäftigt haben und mit der Frage, wie kriegen wir das eigentlich in die, in die Nutzung und in die Akzeptanz. Und da warst du ja, äh, ja vor mir ja auch schon dabei und, und äh, hast den Sven Bratke, schöne Grüße, äh, auch schon beraten und begleitet. Ähm, und da, da haben wir uns mal darüber unterhalten. Ich glaube, du hattest auch einen Vortrag gehalten zum Thema e mail wenn ich mich richtig
2: erinnere. Weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, der Sven wollte unbedingt, dass wir mal E-Mail-Diät machen. E-Mail-Diät? Genau, ja. dass wir den Kollegen irgendwie beibringen, dass die Kommunikationsweise vielleicht der, der letzten 20 Jahre nochmal neu überdacht werden könnte. Ja. Das war der Versuch. Ich glaube, es hat nicht viele bewegt. Ja. Ich glaube, die, die Kultur ist nach wie vor vorherrschend, anderen Leuten Aufgaben ins Postfach zu schieben. Ist ja auch so schön bequem. Ne? Mhm.
1: <lacht> und Sabine, du warst ja auch zu Gast. Und
2: ich erinnere mich, du hast... Du hast uns zum Thema
1: Working Out Loud äh, einiges erzählt und es gab ja auch äh, Versuche und äh, Bemühungen, das zu starten. Das hat äh, in dem Fall nicht ganz geklappt. Das muss 2017 oder 18 gewesen sein. Seitdem ist eine mhm. Menge passiert. Seitdem mhm. habt ihr auch eine Menge erlebt, ähm, seid unterwegs gewesen auf vielen Veranstaltungen, seid bei Kunden gewesen, habt ein Buch geschrieben, habt einen Podcast ich bin nicht gestartet. Sicher, ob ich das
0: richtig <lacht> Das war nicht ich, das war Siri. <lacht> die will
2: auch mitreden.
0: <lacht>
1: ja, die künstliche Intelligenz ist auch mit am Tisch. Sehr schön. Aber über all das wollen wir heute mal so ein bisschen mhm. sprechen. Und ich fange immer ganz gern an mit einer Frage, die ich meinen Gästen stelle. Und zwar, wie würdet ihr denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was ihr tut? Bitteschön. schön. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir helfen erwachsenen Menschen beim Lernen. Bei was lernen? Beim Lernen über die neue Zeit, über die neue Arbeitswelt. Jo, das wäre vielleicht so auf den ersten Blick.
2: Vielleicht würde ich Mathilda erklären, dass. Die Idee des neuen Lernens, das Lernen im Netzwerk vielleicht so wäre, als wenn sie eben nicht mehr in die Schule geht und da sind dann 30 Mitschüler und vorne steht ein Lehrer, der alles weiß, sondern wir wissen alle nicht oder wenig und wir lernen miteinander, also das Miteinander erfahren, du mit deinen vier Freundinnen, ihr setzt euch zusammen und ihr versucht ein Thema zu ergründen. Und diskutiert das dann später miteinander. Also eine andere Form von miteinander lernen, miteinander Erfahrung teilen, wäre vielleicht ein Ansatz, dass wir auch gleich mal die Schule irgendwie neu erfinden. Ist doch auch so ein Thema, worüber man heute, glaube ich, viel nachdenkt. Mhm. Hm?
0: Genau, und das ging, das geht so mit viel ausprobieren, viel experimentieren, viel anfassen, viel nachdenken, viel umdrehen.
2: Die Lehrer an die Hand nehmen, weil die Lehrer ja damit gar nicht zurechtkommen dass die plötzlich gar nicht mehr im Lied sind, die sind nicht mehr vorne und sagen, wo es lang geht, sondern mhm. ja, sie moderieren eigentlich nur noch einen Prozess. Das ist genauso wie mit den Führungskräften in den Organisationen, in, mit denen wir arbeiten an dieser neuen Arbeitswelt. Denen,
1: ich, ja, ja. ich darf da ja auch eine Rosklobe-Schule begleiten in, im, im Transformationsprozess äh, und habe festgestellt, dass es eigentlich wie, in, der, wie in, in vielen anderen Organisationen mit, mit Strukturen und Führungskräften und allem, was dazugehört, die Mathilda ist ja, wie viele in ihrem Alter, auch äh, in Social Media unterwegs, allerdings äh, weniger in Facebook und LinkedIn und Twitter, sondern bei TikTok. Mhm. Da ist sie unterwegs und konsumiert nicht nur, sondern äh, dreht auch schon Videos mhm. äh, und natürlich sind Hashtags ja ganz wichtig. Mhm. Und deswegen würde ich euch auch nochmal bitten, welche fünf Hashtags würdet ihr euch jeweils geben?
0: Also, ich fange mal an mit Hashtag 2.0 erklärt
2: 4.0. Ich setze drauf Neugier.
0: Ähm, für mich passt noch ganz gut kocht gern.
2: <lacht> Hashtag isst gern. <lacht>
0: Hashtag liest gern. Mm.
2: Hashtag die See.
0: Hashtag Berge und Meer. Mhm. Den hättest du auch gerne. Den hätte ich jetzt gerne gehabt, <lacht> genau.
2: Also Berge und Meer ist natürlich ähm, unser, unsere gemeinsame Leidenschaft. Ähm, Hashtag Italien.
0: Hashtag twitter laufgruppe mhm. Das waren schon fünf, mhm. oder?
2: Ich suche jetzt noch, noch so einem so, einen, so einen Knaller, ein Felge, ein also Hashtag. Das, das übliche dann von äh, von unseren beruflichen Hashtags nicht runter zu äh, zu beten, sondern noch irgendwas Nettes zu finden. Aber ich glaube, es waren schon fünf. Wir zählen dann nachher nochmal nach. Genau. Sagen wir einmal, was wir fünf sind. Mein Podcast heißt
1: ja New Work Chat und der Begriff New Work mhm. ist ja auch äh, heiß diskutiert. Viele nervt da mittlerweile, mhm. weil es natürlich auch ein Füllbegriff ist und weil es da die unterschiedlichsten Interpretationen gibt von der Humanisierung zur Digitalisierung und wieder zurück. Alex, wir haben das ja auch bei Clubhouse schon diskutiert mhm. mit dem Marc, ähm, was ist da jetzt was? Und wir wollen das auch gar nicht äh, diskutieren, welche Definitionen wir davon haben. Was ich aber spannend finde, ist auch die Frage, mit welchem Begriff von Arbeit sind wir eigentlich so groß geworden? Und das wäre auch nochmal so eine Frage an euch. Was hat euch da so geprägt, ähm, wenn ihr euch zurückerinnert an, an eure Kindheit, wie ihr so mhm. groß geworden seid? Ähm, mögt ihr das mal so ein bisschen teilen?
0: Sehr gerne. Ich komme ja aus dem Ober vom oberbayerischen Land, und ich habe, bevor ich Abi und Studium gemacht habe, schon eine Ausbildung gemacht. Und äh, eigentlich, ich kann eigentlich fast sagen, sehr exotisch, ich bin Zahnarzthelferin geworden, weil meine Eltern sich gewünscht haben, dass ich eine Lehre mache, wo ich mit dem Fahrrad hinfahren kann. Und äh, Erwerbstätigkeit war zu dem Zeitpunkt erstmal zu der damaligen Zeit überhaupt eine Lehrstelle zu finden auf dem Land. Das heißt, ganz, ganz große Demut und Dankbarkeit, dass man überhaupt eine Möglichkeit gefunden hat, irgendwas zu lernen und irgendwo einzusteigen. Und dann relativ schnell die Feststellung: Huch, das ist ja irgendwie eine wahnsinnige Routine. Ähm, wenn ich das jetzt mein restliches Leben lange mache, die nächsten 40 Jahre, dann könnte ich ja ehrlich gesagt auch gleich tot sein, weil da ändert sich nicht mehr viel. Das heißt, also ich bin schon immer äh, ein bisschen hin und her gefloatet zwischen Demut und Dankbarkeit, dass ich einen Job habe oder eine Arbeit habe, aber gleichzeitig, das kann es ja nicht gewesen sein. Und so war es ja dann auch. Ich habe mich dann ja auch äh, rausgeschält aus dieser Situation, eben nochmal Abi auf dem zweiten Bildungsweg nachgemacht, studiert und da auch immer schon wahnsinnig viele spannende dann Arbeitserfahrungen gemacht in der Industrie, um zu, äh, noch mal ein ganz, ganz anderes Umfeld kennenzulernen. Neue Arbeit vielleicht ist noch als Gedanke hinten nachgeschoben, also sowas wie selbst Verwirklichung, ähm, Resonanzerfahrung, ich will da Fußspuren hinterlassen, das waren Relikte, die habe ich eigentlich überhaupt später erst eingefordert oder auch wahrgenommen als relevant zu dem Zeitpunkt. Ging es eigentlich eher um, um Erwerb und Existenz und irgendwie, was trägt mich irgendwie einigermaßen bis zur Rente.
1: Hattest du äh, als, als Kind einen Traumjob, etwas, was du werden wolltest?
0: Ehrlich gesagt, ja. Ich wollte eigentlich gerne Tischler oder Schneiderin werden. Also ich wollte irgendwas mit den Händen machen. Das fand ich immer ganz, ganz spannend. Ähm, Habe ich mir nachher später alles als Hobby ermöglicht. Aber ähm, ja, jetzt bin ich jemand, der sehr viel mehr mit dem Hirn arbeitet als mit den Händen. Mhm.
2: Ja. Aber ja. ganz toll mit den Händen arbeiten kann. Also du hast dir das echt ja alles dann zugelegt und angeeignet. Eigentlich ganz toll. Ja, das stimmt. Ja. Wie war das bei ja. dir? Ja, bei meine, meine Historie von Arbeit ist vielleicht auch insofern interessant, die ist ein bisschen geradliniger, aber von der Perspektive über mehrere Generationen her vielleicht ganz interessant. Also Mein, ähm, mein, mein Großvater, meine Großmutter, die äh, lebten in einem, ja, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin-Kreuzberg, mitten in Kreuzberg, also wo heute Brennpunkt vielleicht ist, ähm, und er war ähm, ein äh, Werkzeugmaschinenmacher, war bei der AEG beschäftigt, eine Firma, die es heute ja auch nur noch als Etikett gibt, aber nicht mehr als, als wirkliche Firma. Und ähm, mein Vater schlief nicht im eigenen Zimmer, sondern auf der Couch im Wohnzimmer. Und äh, als, es gab einen Lehrer, der hatte an ihn geglaubt, also der sollte eigentlich eine Lehre machen und ganz normal eben auch irgendwie einen anständigen Beruf halt machen in der Industrie. Und äh, dann gab es halt einen Lehrer, der hat irgendwie sehr an ihn geglaubt und hat gesagt, der kann eigentlich ein bisschen mehr. Und dann hat äh, meine Großmutter sich dafür eingesetzt und auch anscheinend gegen meinen Großvater durchgesetzt, dass er studieren durfte. Mein Vater hat dann Betriebswirtschaft studiert und... Ähm, ist dann später Steuerberater und Wirtschaftsprüfer geworden und die Zeit, die ich erlebt habe, ist eigentlich. Ich habe immer einen selbstständigen Vater gehabt. Ähm, allerdings Selbstständigkeit, ähm, wie wie man sie jetzt aus dem Lehrbuch vielleicht, also so dieses Unternehmertum ähm, erleben würde, habe ich eigentlich nie erlebt, weil mein Vater ging relativ spät aus dem Haus. So also pünktlich war er wahrscheinlich um neun im Büro und um 17 Uhr irgendwie konnte man sich schon darauf vorbereiten, dass er wiederkam. Natürlich hat er am Wochenende auch ein paar Dinge mal gemacht und gelesen, aber die Urlaube waren auch Urlaube. Also es war alles weit weg von dem, was wir später dann mit dem irren Unternehmertum, also rund um die Uhr und immer in Verbindung und mit digitalen Devices sowieso äh, sowohl auf dem Berggipfel als auch auf dem Meer erreichbar. Das gab es eigentlich gar nicht. Aber für mich war das so ein Idealbild. Und dann war meine Wunschvorstellung, also nachdem mir ähm, eine Blombe ähm, im Mund als Jugendlicher dann irgendwann die Karriere als möglicher Astronaut verbaute, weil das wäre neben s bahnfahrer einer meiner Berufswünsche gewesen, <lacht> ähm, habe ich dann gedacht, also was du vor allem machen willst, ist du willst eigentlich selbstständig sein, weil das willst du auch genauso. Ja, ich Das hab, Leben, was er gelebt hat ja, ja, als das ist, Entwurf. Genau, ja. Das der, der Entwurf oder diese Idee davon, wie man dann so leben soll, der Inhalt wäre gar nicht wichtig. Es könnte irgendwas sein, aber vor allem du bist dann halt selbstständig. Hm. Und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Also ich habe dann auch ähm, Betriebswirtschaft studiert, habe mich dann während des Studiums schon mit lustigen Sachen beschäftigt. Wir haben du erzählen. Die, du meinst die Fetischisten? <lacht> <lacht> ja, äh, gibt es so einen kleinen Haken, sogar, sogar einen kleinen Haken könnte man schlagen über Ahrensvob, wo wir ja gerade hier gemeinsam sitzen, also mit einem, einem Freund zusammen eine Firma gegründet, mit der ja, haben wir dann halt Partys und Veranstaltungen gemacht und haben ganz Berlin nachts zuplakatiert und natürlich mhm. verbotenerweise und... Brauchbare Illegalität. Ja, genau, genau, genau. Und äh, haben unter dem Motto die Fetischisten verschiedene Partys in Berlin geschmissen. Das war dann, da musstest du zwei, drei große Veranstaltungen während des Studiums machen und danach hattest du eigentlich für dein Leben gesorgt. Also es war ein sehr lukratives Geschäft, weil vor allem natürlich der Alkoholausschank äh, doch durchaus richtig war. Aber damit wollte ich dann auch nicht alt werden. Und äh, dann habe ich auch während des Studiums, das war dann tatsächlich auch noch während des Studiums, dann mit einem anderen Kollegen oder mit mehreren Kollegen, aber nachher waren wir dann nur noch zu zweit, sind wir dann in die, ins Beratungsgeschäft, also vor allem erstmal in die Weiterbildung einge, äh, eingetreten. Das war dann tatsächlich auch Maueröffnungszeiten und da war ein gigantischer Bedarf an betriebswirtschaftlichen Fortbildungen in den neuen Bundesländern und ähm, da sind wir dann auch eingestiegen und sind dann nach und nach von der Weiterbildung rein in die Organisationsentwicklung, in die Beratungsprojekte gegangen und ähm, das war eigentlich dann, also da wurde ich dann ernst und erwachsen, da gab es dann auch wirklich eine, eine ernste Firma mit vielen Mitarbeitern und einigen Standorten in Deutschland, also ähm, das, äh, da, da begann dann das ernste Leben, ja. so, so bin ich eigentlich an diese an die Perspektive der Arbeit rangegangen, überhaupt nicht drüber nachdenkend, über wie leben wir das eigentlich miteinander und Selbstorganisation, ja oder nein. Also die Dinge, die Fragen, die wir uns heute stellen, die haben wir uns damals gar nicht gestellt. Das passierte alles irgendwie auf Augenhöhe, aber es war schon ziemlich klar, wer das Sagen hatte. Da
0: muss ich jetzt noch, glaube ich, eine Anekdote erzählen. In deinen zarten äh, Anfängen als Berater. Äh, Gabriel, da wurde ein Video gedreht, das weiß ich nicht, irgendwie im MDR oder Deutsche irgendwie. Welle war das. Deutsche Ja, ja. Das, das,
2: das, das hängt auch auf YouTube rum, ja, ja. ja. Es ist ja. eigentlich ein bisschen peinlich. Also. Dann tun wir es in die Shownotes.
0: Es ist ganz großartig. Also, der Alexander hängt, wie das eben in den 80ern war, in einem gigantischen Wollmantel. Also man musste ja so ganz schwere tragende, coole Mäntel tragen und äh, er, er sieht halt aus wie 18, ist, weiß ich nicht, vielleicht 28 und redet eigentlich wie ein Alter über die alten Manager, die ihre Hausaufgaben halt nicht gemacht haben und er sieht dabei so jung aus. und äh, Aber das, was du da inhaltlich erzählst, ist total spannend, weil das ist exakt eigentlich das, was man heute vielleicht auch bei traditionellen Unternehmen sagen würde, ähm, verschlafen gerade irgendwie einen Trend, verschlafen eigentlich ihre Zukunft, machen ihre Hausaufgaben nicht. Also das würde man heute an der einen oder anderen Stelle durchaus auch bemerken können. Aber das aus dem berufenen Munde eines so jungen, äh, eigentlich unerfahrenen Beraters, das, ist, das hat schon echt was. Also unbedingt anschauen.
1: Mhm. <lacht> Hattet ihr einen Begriff von Karriere machen für euch? Gab es so Ziele?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Karriere hat mich eigentlich nicht interessiert. Ich war ja, wie gesagt, immer eher so handwerklich, vielleicht auch künstlerisch interessiert, habe auch mal irgendwie mich mit so einer Grafikmappe beworben und so weiter war. Also, also wenn Karriere dann eher vielleicht so in, in Richtung, boah, ich könnte ja mal Modedesigner werden oder irgendwie so und auf die Art und Weise vielleicht reich und berühmt werden, aber nicht, ähm, nicht im Sinne einer Karriere im Unternehmen vielleicht. Ja. Aber ich, ich, ich wäre schon gerne Outstanding gewesen, wenn es um so kreative Dinge geht. Das hätte ich schon cool gefunden.
2: Ja, da war schon auch eine gewisse Eitelkeit. Ne? Also weil, natürlich wollten wir irgendwie ähm, mit unserer Organisation und mit dem, was wir aufgebaut hatten, auch irgendwie was Bleibendes schaffen. Und es war dann tatsächlich auch, wenn man dann ein bisschen nach vorne blickt, dann auch der erste echte Realitätsschock, als die äh, Dotcom-Krise kam. Das war dann 1999. Ähm, da plötzlich festzustellen, es geht immer nicht nur auf, aufwärts. ja Also wir war, sahen uns auf einem Pfad. Ich würde nicht sagen klassische Karriere, aber irgendwie, ähm, also Erfolgsmodell schon. Also noch gab es vielleicht nicht die Dotcom-Karrieren, die wir wirklich irgendwie so versuchten zu erreichen, sondern das eher auf auf eine Art und Weise zu erreichen, die ein bisschen bodenständiger ist, aber trotzdem finanzielle Unabhängigkeit, ein gewisses Standing, ähm, einen guten Ruf als Gesellschaft und dann plötzlich kam Krise und dann plötzlich gab es keine Aufträge mehr und dann plötzlich mussten wir gegen den Wind segeln und dieses gegen den Wind segeln, das war echt hart... Und ähm, führte ja letztlich dazu, dass wir die Firma dann auch verkauft haben. Zum Glück konnten wir sie noch verkaufen. Das ging anderen dann noch ganz anders, aber das beendete so einen eigentlich so einen Traum, der eigentlich relativ linear weitergehen sollte, eigentlich bis zum Ende, ja. Also dass man dann irgendwann eine große, stabile Organisation hat und äh, äh, dass das Leben eigentlich dann von alleine läuft. Und das war dann halt nicht so, ja. Das war dann die Überraschung. Gib uns auch gerne nochmal einen Eindruck zur Dotcom-Krise.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, nicht mehr allen so. Vor Augen, mhm. glaube ich, weil das eben schon ein ganzes Stück zurückliegt. Mhm. Ähm, wie hat euch das da getroffen? Wie mhm. habt ihr euch das auch erklärt?
0: Ich habe ich hab ja auch eine, eine Dotcom-Pleite hingelegt. Insofern ähm, können wir uns da vielleicht gerade noch mal kurz die Bälle zuspielen. Ich, ich habe ja dann irgendwann angefangen bei Siemens in der strategischen Planung. Und bin dann bei Siemens auch rausgegangen, weil dort kommen äh, und die Möglichkeit bestand, in eine Gründung mit einzusteigen von einer Internetplattform B2B ähm, mit einem relativ anständigen Funding von dem Venture Capitalgeber, Also für mich damals unfassbar viel Geld, zweieinhalb Millionen Mark waren das noch. Und äh, ich also eingestiegen als Vorstand Strategie und Marketing und, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell zweieinhalb Millionen Mark dann irgendwie auch weg sein können, wenn man da irgendwie so im Aufbau begriffen ist. Und wie hart das eigentlich ist, wenn du jede Woche die Hacken zusammenschlagen musst vor dem, äh, vor, vor dem Aufsichtsrat bzw. vor deinen ähm, Kapitalgebern. Das war schon echt eine feiste Zeit und dann eben äh, neigt sich das Geld dem Ende zu und man merkt, wie die Spannung steigt. Und. Ähm, das war schon hart. Also wir haben dann ganz, ganz viele befreundete Unternehmen auch gesehen, die dann in die Knie gegangen sind. Es war erst eine ganz, ganz fancy Zeit. Also First Tuesday ist jeden, den ersten Dienstag im Monat treffen sich Investoren und Startup Gründer und es ist eine unheimliche Gründerzeit und Aufbruchstimmung. Und dann kommt halt plötzlich dieses Herbsterwachen, wo überall das Geld ausgeht und wo wir merken, dass mit dem Internet das funktioniert ja doch alles nicht so. Ne? Das war ja damals auch die Zeit. Und das war für mich schon auch eine dramatische Erfahrung des Scheiterns ähm, und ein bisschen rausfallen aus dem Olymp, dass das eben nicht geklappt hat, da so äh, wie die amerikanischen Vorbilder, die Ebays dieser Welt, äh, letzten Endes eigentlich diesen Hockeystick hinzulegen. Also, ich bin dann wieder zurück in Konzern äh, in einer sehr, sehr spannenden Aufgabe. Und das ist ein unvergessliches Abenteuer gewesen, aber schon auch eine Zäsur. Nicht nur, äh, toll, habe ich eine spannende Erfahrung gemacht, schon, sondern schon auch eine Zäsur, äh, der ich auch äh, heute noch mit Demut begegne, äh, was das eigentlich bedeutet, wenn du, wenn du so eine Pleite eigentlich hinlegst.
2: Ja, ich glaube, die... Ähm die, die, die Herausforderung für uns war ein bisschen anders. Also Wir haben das immer ein bisschen von außen betrachtet. Wir waren ja nicht irgendwie Venture Capital finanziert, aber wir hatten dann schon uns irgendwie gedacht, Oh, wir müssen jetzt ein bisschen Wachstum hinlegen und haben uns halt in die Fänge nicht von VC-Kapital begeben, sondern sind dann einfach zur Hausbank gegangen. Und das war jetzt nicht unbedingt so viel leichter, weil die war vor allem wesentlich unwissender und hat erst dann den Hahn zugedreht, als es dann wirklich irgendwie schon fast zu spät war. Und ähm, wir haben das ein bisschen von außen betrachtet, bis dann eben die ähm, Aufträge immer spärlicher wurden, aber wir uns immer mehr vollgesaugt hatten mit Personal, weil wir auch meinten, Größe sei wichtig. Also wir meinten auch, es sei wichtig, dass wir überall Standorte haben, also wir kommen ja jetzt vielleicht dann auch noch, wenn wir den Dreh mal zu heute äh, zu heute drehen, ne, dann ist äh, die Frage ja eigentlich, ähm, was ist eigentlich von dieser Fantasie geblieben, ne? der großen Paläste und der Verteiltheit und wir müssen da sein, wo der Kunde ist, aber das haben wir damals halt noch geglaubt. Obwohl wir uns damals schon auch mit äh, sehr viel elektronischer Kommunikation, wir haben bei vielen, verschiedensten Unternehmen damals nämlich Lotus Notes eingeführt. Tele ja. Telemedienarbeitsplätze habt ihr äh, bestimmt auch ja, ja, ja. Also wo es auch schon um verteiltes Arbeiten ging. Ich hatte relativ früh auch meinen Laptop dabei und habe halt überall gearbeitet. Das war irgendwie schon auch toll. Ja. Da hat man sich mit CompuServe eingewählt. Also das sind ja alles Dinge, die kannst ja deinen Enkeln gar nicht mehr erklären, wie das damals alles so war mit deinem 9600-Baut-Modem und deiner PCM-CIA-Karte im Rechner. Ja, das, sind, ja. das sind alles Dinge, die die irgendwie schon weit, weit in die Vergangenheit Museum, und ins Museum der, der technischen Dinge, die heute kein Mensch mehr braucht, gehört. Mhm. Also das war, ähm, war, war einschneidend für uns, weil ähm, wir eigentlich uns auch ein bisschen sicherer geglaubt hatten als der Rest der Wirtschaft. Ja. Wir hatten dann irgendwie gedacht, ja, bei uns steckt ja nicht, der Venture Capitalist drin und wir haben keine 10 Millionen eingesammelt, weil da kamen natürlich auch solche fantastischen Ideen von Leuten, die dann sagt, oh, wir bewerten euch auf das zehnfache des Umsatzes, ich meine, zehnfache des Umsatzes, ja, wo man sagt, was ist denn das für ein Bewertungskriterium, aber ganz offensichtlich ist es vielen ja ganz genauso gegangen und es funktionierte ja auch dann ganz hervorragend. Ähm, bis eben dann der große Krach kam. Aber erstmal waren sie alle ziemlich dick. Naja, und äh, dann war es dann eben doch überraschend, dass es uns dann auch getroffen hat. Da kam eben dann nicht mehr genügend Umsatz hinterher. Und dann hieß es Menschen entlassen. Äh, dann hieß es ähm, Gehaltskürzungen vereinbaren. Echt Scheißgespräche führen, die du in deinem Leben eigentlich mit deinen Mitarbeitern nicht führen willst. George
1: Clooney end up in the Naja, mhm.
2: ja, ja, ja. Mhm. der konnte das mit der nötigen Distanz. Aber uns ging es ja selber an den Kragen. Ja, also da habe hab ich viel gelernt, ja, habe ich viel gelernt und seitdem auch sehr vorsichtig. Wahrscheinlich auch, ähm, das ist wahrscheinlich auch anders als in der amerikanischen Kultur, wo ja Scheitern irgendwie eigentlich in die Ehrennadel ist und dann machst du eigentlich irgendwie weiter. Da musste ich mich ziemlich lange schütteln. Da kam natürlich dann auch noch Privatleben dazu, weil irgendwann kamen dann die Kinder und dann willst du natürlich noch für mehr Sicherheit sorgen. Das war auch genau in dieser Krisenzeit. Warst du eigentlich froh, dass du dann irgendwie das Ding noch gerettet hast durch den Verkauf. Aber ähm, ja. Also bleibt schon kleben und ähm, man lernt dann ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ich glaube, in Deutschland ist das, ja
1: auch, ist das ja auch deswegen ein Problem, weil man dann schnell negative Kommentare Aha. aus dem Umfeld hört oder mhm. stigmatisiert ist. Habt ihr da auch Erfahrungen gemacht, dass das im, im sozialen Umfeld dann auch schwierig war, weil ihr gescheitert wart oder... Seid ihr dann eher gut aufgenommen worden und konntet weiter euch ausrichten? Nö, nee, das
2: Gefühl hatte ich nicht. Also, die, nee, also, die Angst haben ja aus meiner mm -mm. Sicht viele. Mm -hmm. Ich will nicht scheitern, weil dann bin ich ja. Ja, ja. Ne? Mhm. Also, ich kann die Angst nachvollziehen, ja, aber ähm, die hatte ich eigentlich damals nicht. Nee, nee. Also, das war eher so, das sah nach außen auch ganz smart aus. Also, wie macht man sowas? Schön Exit hingelegt. Äh, du, natürlich, klar. Und das, also, äh, die, die mich kannten, die wussten natürlich, dass das irgendwie ein, ein, eine, eine Aktion war, die hat uns dann irgendwie all das Leben gerettet. Wir konnten auch einen Großteil der Arbeitsplätze erhalten und wir haben auch noch Unternehmensteile dazu bekommen. Also, eigentlich auch, noch eine gefühlt größere Verantwortung nachher gehabt ähm, für einiges, aber äh, unter dem Strich war das natürlich ein Fire Sale. Ja,
1: ja und du bist dann ähm, bei Siemens ja wirklich auch lange geblieben. Ja, Du hast stimmt. da den Konzern äh, in all seiner Vielfalt erlebt. Oh ja. Ähm, erzähl oh. doch mal aus dieser Zeit.
0: Ja, ähm ich bin schon immer eine Netzwerkerin gewesen und ich habe natürlich, als ich bei Siemens weggegangen bin, mit, mit, mit wehenden Fahnen in ein spannendes und aufregendes Leben, aber trotzdem aus vielen Jahren, vorher habe ich aber schon als Werkstudentin da gearbeitet, ähm, sehr, sehr viele Kontakte mir erhalten. Und als sich das mit unserem kleinen WorkXL hieß, das Unternehmen im Übrigen, als es da einfach immer enger wurde, habe ich natürlich die Fühler ausgestreckt und gesagt, sag mal, ich muss mal gucken, ob das da ewig geht. Und dann sagten die Kollegen, du, wir bauen hier eine Akademie auf. Das Thema organisationales Lernen hat damals gerade angefangen. Wir suchen explizit Praktiker die eben nicht nur von der von der sagen wir, pädagogisch didaktischen Seite oder psychologischen Seite das Thema Lernen begleiten, sondern die Ahnung haben, was eigentlich unser Unternehmen inhaltlich auszeichnet. Und das fand ich eine wahnsinnig spannende Idee, nämlich nicht zu sagen, wir lehren alles, sondern ähm, was ist der Corporate Content oder äh, was ist das, wenn du wenn du sozusagen das Unternehmen kondensierst, was kommt denn da eigentlich unten für einen Saft raus, der letzten Endes dieses Unternehmen erfolgreich macht. Und das sind dann tatsächlich ein paar handverlesene Themen, in dem konkreten Fall zum Beispiel das Thema gutes Projektmanagement, weil Großanlagengeschäft, wer das gut im Griff hat, wer gut Risiken managen kann und große Projekte managen kann, der ist in dem Umfeld erfolgreich. Und deswegen äh, ging es dann eigentlich darum, das organisationale Lernen von der Praxis und von der inhaltlichen Seite heraufzuziehen und sag mal, das Didaktische war dann jetzt für, für einen Praktiker wie mich eigentlich. Ähm sozusagen Beiwerk, was ich mir on the job beigebracht habe. Und da ähm, ja sich Corporate-Content ja auch immer verändert oder das, was Unternehmen erfolgreich macht, wenn man da kontinuierlich dran bleibt, habe ich im Prinzip 17 Jahre lang immer was Neues gemacht. Also ich habe gesagt, ich bin die Frau bei Siemens, die jede Woche 16 neue Männer kennenlernt, weil die Leute, die vor mir saßen, die ich zum Beispiel entwickeln durfte im Bereich finance themen im Bereich Strategie-Themen, im Bereich Führungsthemen ähm, sind halt meistens Männer in so einem Technologieunternehmen und über diese 17 Jahre. Äh, habe ich eigentlich gar nicht gemerkt, dass 17 Jahre vergangen sind. Ich habe es eigentlich erst gemerkt, als unser Großes Abi gemacht hat und äh, man wahrscheinlich äh, in Zehlendorf weithin den Stein hören konnte, der mir da vom Herzen gefallen ist. Und ich gedacht habe, wow, jetzt bin ich noch voll jung. Und jetzt ist da noch so viel Energie, was kann denn da jetzt noch kommen? Also wir hatten noch einen Kleinen, der hatte das Abi noch vor sich, aber das war irgendwie schon klar, dass der auch noch relativ sauber und, und klar da durchgeht und ich habe dann irgendwie so mit 45, 46 gedacht, Mensch, wenn ich jetzt die Kurve nicht kriege, mit 60 mache ich das nicht mehr und habe also angefangen, mich in einem innerlich sehr, sehr wohldosierten Trennungsprozess aus, diesem Kon aus dieser Konzernliebe rauszuschälen, weil das möchte ich an der Stelle ganz ganz ehrlich sagen. Ich fand das Unternehmen gut. Ich habe die Story verstanden. Ich habe die Story auch gerne vermittelt. Ich wurde für das Haus um die ganze Welt geschickt. Ich lernte hunderte von Leuten, tausende von Leuten kennen. Ich war bekannt wie ein bunter Hund. Ich hatte eigentlich überhaupt keine große Not, mich da zu verändern, klar gehen einem dann äh, hier und da Sachen auf die Nerven. Das ist, glaube ich, bringt das Arbeitsleben so mit sich. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich eine grundsolide Liebschaft mit mir und diesem Unternehmen. Allein die Erkenntnis, wenn du jetzt die Kurve nicht kriegst, dann wirst du im Schaukelstuhl deinen Enkeln erzählen, dass du 40 Jahre bei Siemens warst. Und dieses, diese 40, ja, die hat sich so erschreckend angefühlt, dass ich es dann aber tatsächlich auch geschafft habe, mich mit, wann wie alt war ich, 7, 48, dann auch wirklich rauszuschälen und dann zu sagen, ich hab jetzt ich bin jetzt an dem Punkt und da vielleicht nochmal eine kleine Gründung, die kleine Schleife, die ich noch gedreht habe. Äh, wenn du sehr, sehr lange in so einem traditionellen, sehr, sehr sicheren Arbeitskontext bist, hast du ja irgendwann das Gefühl, ähm, du bist ja gar nicht mehr existenzfähig. Also wie soll das eigentlich gehen, wenn mir alles um die Ohren fliegt? Also bin, bin ich eigentlich bescheuert, dass ich diesen sicheren Job ja, aufgebe. Wie soll das eigentlich existenziell gehen, wenn da alles nicht funktioniert? Und da brauchte ich nochmal die Schleife, mir, mich meiner selbst zu versichern, okay, wenn alle Stricke reißen, meine Brötchen sind gesichert. Und wie habe ich das gemacht? Da habe ich nochmal mit meiner Nachbarin ein Unternehmen gegründet, Hügelig-Berlin. Und wir haben angefangen, 60er Jahre, ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe so eine Neigung zu physischen Dingen, 60er Jahre dänische Möbel zu refurbischen. Also die irgendwie zusammengekauft, kann man auch Auktionen in Skandinavien und auch schon mal eBay Kleinanzeigen Sachen rangeschafft haben die ähm, hergerichtet und haben die verkauft. Und es ging sehr, sehr gut. Wir haben einen Pop-up-Store gehabt im Bikini-Haus. Das hat einen Heidenspaß gemacht. Das war eine riesen Gaudi. Aber vor allen Dingen hat es mir gezeigt, wenn alle Stricke reißen, und gar nichts mehr geht, dann kann ich immer noch alte dänische Möbel verkaufen. Also mhm. das reicht zwar vielleicht nicht für einen goldenen Löffel, aber es reicht, um mich glücklich zu machen. Und diese Sicherheit hat mich letzten Endes bestärkt. Du kannst rausgehen aus diesem sehr, sehr sicheren Setting und kannst nochmal was Neues starten. Du wirst immer wieder auf deinen Füßen landen. Und dann habe ich es gemacht.
2: Mhm. Nochmal rein in den See.
0: Nochmal rein in den See, genau. genau.
2: Mhm. Und
1: da warst du ja schon lange unterwegs unterwegs, Hast ja das Unternehmerische irgendwie in dir. Kannst du dir vorstellen, zehn oder mehr Jahre in einem Konzern zu arbeiten?
2: Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, das ist auch immer, also deshalb ergänzen wir uns, glaube ich, auch ganz gut, weil ich das Konzernleben halt nicht kenne. Ich kann äh, super darüber reden vielleicht, weil ich von außen drauf schaue. Ich habe es halt nie erleben müssen. Ich habe in der, in der Struktur, also das Unternehmen, was damals unser Unternehmen gekauft hat, war auch nicht so riesig groß. Ähm, und Aber trotzdem lebte ich dann schon in so einer Zwangsstruktur. Ja, ich war eigentlich ja immer mein eigener Chef und dann gab es einen Vorstand und in dem musste ich reporten und ähm, das war alles total liberal dort. Also es ging da auch wirklich gut zu, das kann man, kann man nicht sagen. Aber es war trotzdem für jemanden, der gewohnt ist, Leben lang irgendwie selber zu entscheiden, war das irgendwie nicht, also war, war das nicht von Dauer. Das war für die Phase, in der wir das ganze Ding irgendwie konsolidierten und wir auch die Arbeitsplätze gesichert hatten, die Kunden weiter bedienen konnten, war das okay. Und auch für die Phase, in der ich privat war, war das okay. Aber dann nach fünf Jahren, ziemlich genau nach fünf Jahren, habe ich dann gesagt: Nee, also jetzt geht es wieder in die Selbstständigkeit. Aber, aber dann eben anders. Und das ist dann auch eigentlich die interessante Perspektive dann auf die, auf die Zukunft gewesen: dann eben nicht mehr in Größe zu denken, sondern nur noch in Netzwerk. Also tatsächlich. Ähm, gab es dann einfach kein äh, 500 Quadratmeter Marmor gekacheltes Büro am Kudermeer, sondern es gab halt eben irgendwie eine Arbeit, die überwiegend digital ähm, ist, also überwiegend da, wo die, wo die Arbeit ist, da bin auch ich, also da, wo mein Laptop ist, also ich, da, wo ich im Zug sitze, ist mein Büro. Und ähm, daran haben wir uns dann auch gemeinsam in der gemeinsamen Zeit immer so orientiert, also da nicht zu viel Infrastruktur aufzuhäufen, sondern klar kann man bei uns anrufen, es gibt eine Festnetznummer, ich gehe da nicht ran. Es gibt da irgendeinen Telefondienst, da gehen irgendwelche Menschen dran, die machen das ganz gut und ich kriege halt eine Nachricht, ich brauche keinen Sekretariat und keine Mitarbeiter mehr. Und das war dann halt das neue Leben. Und dieses neue Leben, ähm, was sich dann auch sehr stark darauf fokussierte, das Thema auch Digitalität und digitale Zusammenarbeit wieder zusammenzubringen mit den organisationalen. Aspekten. Das passte dann natürlich auch in die, äh, in die Thematik lernen und miteinander lernen und vielleicht eben auch Organisationen äh, dabei helfen, äh, voneinander vernetzt äh, Ziele lernen Ziele zu erreichen. Passte dann eigentlich auch ein bisschen Schlüsselschlossmäßig äh, zu dem Moment, in dem dann halt Sabine sagte: Ich gehe da jetzt raus. Ja, und dann haben wir halt unsere Sachen zusammengeschmissen und in einen Koffer gepackt und äh, dann ist da draußen dann Kluge statt Kluge Consulting äh, Kluge Konsorten geworden und äh, auch ein Netzwerk von Menschen, die halt miteinander agieren und das machen wir dann seitdem zusammen weil
1: Consulting in, in die Schublade Beratung fällt und ja. Beratung diesen Nebengeschmack ja. mittlerweile hat?
2: Ja ja, ja, ja. Also deshalb, ich meine, da wären wir auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, also dass wir uns natürlich eigentlich nicht als klassische Berater sehen, auch wenn wir diese Rolle natürlich haben, aber eher als Begleiter, weil wir eben glauben, in einer komplexen Arbeitswelt, in der wir uns befinden, gibt es halt keine eindeutigen Antworten mehr. Wir können nicht sagen, tu das und dann, äh, dann passiert jenes. Also wir könnten natürlich in Feldern unterwegs sein, wo wir vielleicht irgendwie Kostenreduzierungsprogramme machen. Aber das machen andere wahrscheinlich sehr gut und viel besser, als ich das jemals könnte. Sondern die Felder, wo wir über innovative Themen nachdenken, sind welche, die muss man explorieren. Da musst du Sachen ausprobieren. Und dieses Ausprobieren, dieses Begleiten, auch ein bisschen Mut machen, da kann man sich dann auch im Übrigen auch nochmal beim Harald Schirmer vielleicht den Hashtag Mutanfall ausleihen, der gefällt mhm. mir nämlich auch sehr gut. Also gelegentlich wirklich den Menschen zu einem Mutanfall zu verhelfen und zu sagen, probiert mal Dinge aus. Und das ist eigentlich keine Beraterrolle, das ist eher so eine Pfadfinder-Begleiterrolle, wo wir meinen Erfahrungen von anderen mit einzubringen hilft, Netzwerken mit einzubringen hilft. Und dann vielleicht ein paar Dinge vielleicht vorausahnen zu können, besser als vielleicht der Kunde das kann, was passieren könnte. Aber hundertprozentig wissen wir das nicht. Und deshalb ist dann Consulting aus dem Namen verschwunden. Also das war eigentlich fast eher ein Betreiben auch von Sabine, die gesagt hat, wir machen das da jetzt weg. Mach das mal weg. Ja, das ist wie, <lacht> genau, wie, die, wie die Fettecke, die wir ja hier auch betreiben äh, auf Clubhouse. Es musste dann mal weg und dann haben wir das Ding neu gestaltet, ja.
0: Ich habe äh, hab natürlich äh, klassische Consulting-Firmen sind mir sehr, sehr oft begegnet als Konzernmitarbeiterin und ich habe selber auch mal eine ganze Weile lang, ich habe dann irgendwann noch ein zweites Studium gemacht ähm, und habe dann nebenbei bei Etikani gearbeitet und ähm, im, im DTP, im Desktop-Publishment und ähm, also nicht in der Beratung, aber die machen etwas sehr, sehr gut, was wir gar nicht machen, nämlich diesen Analyseprozess. Also die haben einfach bestimmte Suchschemata, mit denen sie sehr, sehr genau analysieren können, was läuft hier schief, ja, wo müssen wir anpacken. Und der Fokus, zumindest die letzten 20, 30 Jahre, war extrem stark immer auf dem Thema Restrukturierung. Was läuft hier schief? Das ist so die berühmte betriebswirtschaftliche Schaukel, wo sind die Kosten zu hoch, wo können können wir eigentlich mehr Umsatzpotenzial schaffen und wo können wir Assets abbauen? Also diese drei Hebel eigentlich äh, systematisch abzumarschieren. Und das kann man sehr gut als Berater in Anführungszeichen, weil da äh, lege ich von außen eine Analyse drauf und lege dann Finger in die Wunde und sage, da könnt ihr was tun, das können wir auch machen, da können wir euch helfen, aber wir sind so teuer, macht das mal lieber selber, hier habt ihr den Bericht. Und das ist ein für ein Unternehmen ein ganz, ganz wichtiger Job, insbesondere den Investoren, den Aufsichtsräten, den Beiräten gegenüber, aber das ist nicht, was wir tun wollen. Wir analysieren auch, wir analysieren wahrscheinlich deutlich subjektiver durch Interviews, durch natürlich auch durch viel Erfahrung, die wir gemacht haben, durch viele Dinge, von denen wir heute wissen, dass sie nicht funktionieren. Ein schönes Beispiel, das ich immer so gerne sage, ist: Wir machen gerne Journeys mit unseren Kunden. Also eine Veränderung passiert nicht, weil ein Managementteam oder irgendwer eine Journey macht. Ja? Wenn das Unternehmen sich nicht bereit erklärt oder wenn die Akteure sind, nicht bereit erklären, danach Folgeaktivitäten einzuplanen, gleich von vornherein, dann passiert dort keine Transformation. Dazu brauche ich keine Analyse, dazu brauche ich noch nicht mal irgendwie einen Doktortitel. Das haben wir zehnmal erlebt und haben zehnmal gesehen, dass die Dinge verpuffen, eine Silvesterrakete, die verglüht im Himmel, wenn, wenn man nicht von vornherein rein konsequent sagt, nach dieser Journey folgen Plan, also das als Beispiel. Deswegen, wir sind, wir sind nicht so die ganz großen Analytiker, nicht weil wir das nicht können, sondern weil wir halt viel lieber auf Tuchfüllung mit den Leuten verstehen, was die bewegt, verstehen, wo wir da ansetzen können, wirklich also ins Tun kommen. Das ist so unser Ding.
1: Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge, die der, der Ingo mal moderiert hat von einer Journey, erinnere ich mich, mhm.
0: Ja, stimmt.
2: Genau, ja. ja der Da war der also, ich ja. glaube bei Tandemploy, ich weiß nicht, wo ihr überall war Ja, ja, das äh, war ein sehr interessanter Case, weil wir da mit einem Kunden, der das auch, also der fand das auch toll als Idee der Dokumentation, ähm, da eine, eine Audiospur aufzunehmen. Das war, ähm, ist ja auch öffentlich ersichtlich, das war Vinci oder Wonsi heißen sie, die in Deutschland ihre, ähm, ihre Manager auf Reise geschickt hatten und wo wir dann eben auch bei Tandemploy waren und wir waren beim Axel Springer Verlag. Also, da hilft dann wieder das Netzwerk, ne? weil die Kollegen, die eben Transformation schon betreiben oder Transformationserfahrung teilen können oder neue Organisationserfahrung, wie unsere Freunde von Soul Bottles, die ja hologratisch organisiert ein ganz anderes Miteinander entscheiden und zusammenarbeiten haben. Und das sind so Stationen, die hat dann der Ingo auch audiografisch begleitet. Packen wir dann auch in die Shownotes. das ist eigentlich auch nochmal schön zuzuhören, dieser, dieser Reise zuzuhören, ne? weil das in diesem Fall auch ein öffentliches Dokument war. Wir haben es auch mit dem Management gemacht, da war dann die Audiobegleitung nicht als äh, öffentlich erwünscht das kann man auch verstehen ja aber ähm, dass man einfach mal erlebt was passiert auf so einer reise und ähm, was macht das auch mit den menschen das ist glaube ich das ist glaube ich super spannend aber eben nur als single event mal irgendwie in silicon valley fahren oder nach berlin zu den startups das ist das was Sabine versucht zu sagen das finden wir halt eben nicht gut ja wir glauben dass das nicht nachhaltig ist sondern das muss immer eingebettet sein in transformationsprozess und deshalb ist für uns auch immer unsere unterzeile ist ne, diese transformation gemeinsam Gestalten. Das ist ja unser Claim und den nehmen wir auch sehr ernst, ja, weil wir sagen, Transformation ist nicht einfach Change Management, wir haben einen Zustand von A und wollen einen Zustand von B, sondern es ist eigentlich eben eine, eine kontinuierliche evolutionäre Entwicklung und die ist vermutlich auch so schnell nicht zu Ende, sondern es geht jetzt eigentlich darum, diese Veränderungsbereitschaft aufzuwecken und die Lust auf Neues zu wecken deshalb wollte ich vorhin auch gleich als erstes den Hashtag Neugier haben, weil es ja. geht eben auch um dieses Erkunden der, der neuen Welt und auch der neuen Arbeitswelt. Ja. Mhm. Wie
1: kann man denn Veränderungsbereitschaft in Organisationen wecken, in denen das eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat, in denen man eigentlich eher abgearbeitet hat und angepasst war? Wie, wie setzt ihr da Akzente, wie Arbeitet ihr mit den Leuten?
0: Äh, zum, äh, also tatsächlich in den allermeisten Organisationen braucht man einen Impuls aus der Entscheiderriege, der den Reigen eröffnet und der unmissverständlich klar macht, dass das erwünscht und erlaubt ist, ja? dass Menschen partizipativ irgendwie mitgestalten äh, zweitens äh, muss man zur Nachhaltigkeit anstiften. Also man kann Transformation nicht am Reisbrett entwerfen, man muss aber schon auch den Entscheidern klar machen, dass es jetzt nicht reicht, irgendwie einmal schnell so ein, irgendwie so ein modernes Format, wir machen da mal so ein Barcamp oder wir machen da mal so ein äh, World Café einen Tag lang äh, und dann ist wieder gut, sondern äh, tatsächlich, es beginnt eigentlich damit, dass man sagt, wir haben eine Serie von Dingen, die wir hier sozusagen irritierend in die Organisation werfen wollen. Ja, zum Beispiel neue Habits, die wir mal ausprobieren, die wir testhalber einführen äh, und oder neue Formate, wo ganz andere Ebenen plötzlich sich begegnen können. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass ein, äh, dass ein Gedanke da ist, dass eine Bereitschaft da ist, äh, einerseits das vorzuleben, ja, Das heißt, an der Stelle, wenn man wenn man, äh, wenn man Transformation in Anführungszeichen plant, dann müssen eigentlich zwei Dinge geplant werden. Erstens eine Zeitdauer, ja, wir nehmen uns jetzt mindestens 18 Monate Zeit, mindestens um äh, einen Weg zu beschreiten. Und B, ja, wir sind jederzeit bereit, unsere äh, Ideen anzupassen, wenn wir Signale aus der Organisation kriegen, die das erfordern. Also da an der Stelle eben auch Beweglichkeit zu leben. Und dann muss man und kann man Menschen natürlich einladen, mitzugestalten. Und das ist ja was, was manchmal sehr, sehr stark negiert wird. Also es das heißt ja zum Beispiel Leute, die im gewerblichen Bereich sind, die wollen ja sowieso nichts entscheiden oder die wollen ja sowieso nicht mitmachen. Oder, ähm, ja, und das erleben wir anders. Also ganz, ganz oft gibt es eben dieses Vorurteil, aber wenn man dann in die Organisation reinkommt, wenn man anfängt, mit den Leuten zu sprechen, dann sagen die einem sehr genau, was sie beobachten, wo sie glauben, dass man sich verbessern könnte. Die Leute an der Basis haben sehr viel mehr Einblicke und sehr viel mehr Tiefenkenntnis, was sich eigentlich ändern müsste. Und tatsächlich äh, sie wirklich einzubeziehen und dieses Einbeziehen mit einer Nachhaltigkeit auch äh, zu machen und auch sichtbar Ergebnisse umzusetzen. Da kommen natürlich zuerst die sogenannten Thought Leaders oder Opinion Leaders, da kommen natürlich eine kleine Anzahl von Leuten die sagt, mich regt da schon immer was auf und ich freue mich, dass ich hier eine Plattform habe, mich einbringen zu können. Aber wenn die das vorleben und wenn das konsequent durchgeführt wird, dann kommen auch die anderen hinterher. Nicht alle, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was man, glaube ich, sich auch klar machen muss, nicht alle wollen und können den Weg, den die Organisation sich da vielleicht überlegt hat, mitgehen. Also dann muss man Lösungen finden, wenn das wichtige Fachleute sind, muss man Lösungen finden, wie die trotzdem eingebunden bleiben, wie die dem Unternehmen verbunden bleiben. Und manchmal muss man auch beidseitig über Trennung nachdenken. Also tatsächlich, dass auch das bleibt der Organisation nicht erspart und den Entscheidern.
2: Wir treffen halt in Organisationen um, das hat ja Gerd Sabine auch gesagt, na, wir treffen dann halt so häufig die Menschen, wir suchen die auch. Also wir fordern eigentlich auch die Akteure auf in Organisationen, die Lust haben auf Veränderungen, sich zu zeigen. Und ein bisschen so im kleinen Stil haben wir das ja auch gemacht, Gabriel, bei der -Sparkasse, ne? Also da Diese Idee, Konnektoren ähm, auszubilden, also Multiplikatoren, die Lust haben, etwas anders zu machen, also anders digital zu arbeiten in diesem Fall, aber eigentlich auch generell anders zusammenzuarbeiten, war eine Idee, irgendwie selbstmotiviert intrinsisch motivierte Menschen zu finden, die Lust haben, on the top, muss man ja immer bedenken, ja, da hat ja keiner gesagt, irgendwie, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, ich stelle euch frei, ihr könnt hier die Organisation verändern, sondern die das nebenher machen und sagen, okay, wir probieren den New Way of Work. Und ähm, diese Idee, äh, diese, diese Akteure zu finden, die zu stärken, gleichzeitig natürlich vorausgesetzt, sie dürfen sich bewegen. Also Angst ist ja der größte Hemmschuh. In dem Moment, wo Angst in der Organisation herrscht, kannst du natürlich all solche Aktionen wieder ab, ab, abwürgen. Ne? Also dem Moment, wo das Management nachher Gott gleich, wie Ludwig der XIV. doch wieder durchregiert, ist es natürlich vorbei. Aber wenn du an beiden Stellschrauben, also an, an einem willigen Top-Management, die sagen, wir möchten ein bisschen mehr Freiräume gewähren, schrauben, und auf der anderen Seite eben tatsächlich die Potenziale von Mitarbeitern hebst, die da sind, die findest du in jeder Organisation, die wissen, was sie wollen und die Lust haben auf Veränderung und mitstreiten wollen und die stark machst und miteinander verbindest, ich glaube, dann kannst du Momentum erzeugen in Organisationen. Das sieht man in ganz, bei ganz, ganz vielen Beispielen.
0: Ich würde vielleicht gerne noch einen Punkt anführen, weil das jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist. Es geht natürlich nicht nur um die Menschen die wir machen, küssen, sondern das ist der Punkt, wo wir natürlich schon analysieren, wo wir in die Kultur rein oder in die Legacy rein analysieren und zu versuchen zu verstehen. Ich nenne das immer gern, wofür gibt es den Kuchen in der Organisation? Das heißt, es hilft nichts, die Leute irre zu machen und auf irgendeine Spur zu setzen, dass sie zum Beispiel mitgestalten dürfen, wenn wir eigentlich sehen, dass die organisatorischen Grenzen so eng gesteckt sind, dass das eigentlich zu einer Farce verkommt. Deswegen ist für uns schon immer wichtig zu verstehen, wie ist denn eigentlich das kulturelle Klima? Und das Zweite ist dann, dass das erkennen wir sehr gut, wenn wir dann auch mit einzelnen Entscheidern sprechen. Mal sehen, wie haben die sich eigentlich ihre Welt konstruiert. Und ähm, das ist das, was dann auf alle Fälle oft noch dazu kommt und dazu kommen muss, dass wir auch mit den Führungskräften separat arbeiten. Nicht, weil die äh, jetzt irgendwie eine besonders elitäre Gruppe ist, sondern weil denen eine besonders große Verantwortung zukommt, speziell in, diesem, äh, in dieser Disziplin äh, Freiraum zu gewähren. Das ist... Eine ganz, ganz zentrale Aufgabe, vielleicht nochmal so mit, mit, mit einem Bild, Führungskräfte sind meistens in der Position in der traditionellen Organisation, weil sie Experten sind. Das heißt, die wissen nicht nur das Was, also warum machen wir das hier bei, nennen irgendein Unternehmen, Sparkasse, Edeka, irgendwas, sondern die wissen auch schon, wie es geht. so Und zunehmend wollen die Leute aber selber oder Mitarbeiter wollen selber das Wie entscheiden. Die wollen das Wie gestalten. Und äh, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ist für uns dann schon auch immer, die Führungskräfte dahingehend zu beruhigen und zu entspannen, dass sie lernen, das Wie ins Team zu geben. Also ähm, das ist eigentlich ein, ein Aspekt von dem Loslassen, über das wir immer sprechen. Und da gibt es dieses wunderbare Zitat von diesem Unternehmer, den wir auf der Nau getroffen haben, der gesagt hat, ich versuche das und ich würde manchmal am liebsten in die Tischkante beißen, weil meine Leute so krude Ideen haben, wie sie die Themen umsetzen. Und ich weiß, wenn ich da jetzt reingrätsche, weil ich weiß ja, wie es besser geht, ich bin ja der Experte, dann kommt da nie wieder eine Idee. Und das ist eine ganz, ganz große Übung der Selbstreflexion, der Geduld, der Entspannung, der äh, Fähigkeit zu dissoziieren von der Führungskraft, das Wie nicht immer mit auf den Weg zu geben. Ja?
2: Mhm. Und das Thema, ich meine, das, das Thema, du merkst, also wir kommen jetzt natürlich hier echt ins Schwadronieren, weil wir das auch lieben. Ja, das ist halt eben auch einfach ein ein, ein super spannendes Thema. Daraus ist ja letztendlich der Stoff entstanden, warum wir gesagt haben, wir schreiben jetzt auch ein Buch, ja, weil dieses äh, die die Frage, was ist eigentlich, was passiert in den Freiräumen, die da sind? Und oft haben wir auch festgestellt, dass da mehr Freiräume sind, als viele glauben. Also da gibt es ja häufig auch eine Haltung bei Mitarbeitern, die auch eine gewisse Passivität ähm, zum Ausdruck bringen, dass ich kann hier eh nichts bewegen. Und das stimmt nicht. Also in vielen Organisationen gibt es mehr Spielraum, als man, äh, als man wahrnehmen will. Und ähm, Menschen nehmen das wahr. Und wenn diese Spielräume wahrgenommen werden, dann entstehen eben Graswurzelinitiativen, dann entstehen eben Initiativen ohne Auftrag. Und das war dann eigentlich der Ansatz, wo wir gesagt haben, so da müssen wir jetzt eigentlich auch nochmal ganz genau hinschauen. Und haben dann ähm, im, ja, im vorletzten Jahr das Buch eigentlich, zum Ende gebracht, was dann diesen Sommer erschienen ist und ähm, was auch nochmal versucht, also für uns auch nochmal wichtig war, so ein bisschen Klarheit in dieses Thema reinzukriegen, ähm, wie diese Freiräume genutzt werden, was die Menschen antreibt und was die Mechanismen sind. Was sind da so die Top 3, 4 Learnings, die ihr aus dem ganzen
1: Buchprojekt für euch mitgenommen habt und vielleicht auch gerne mitgeben könnt unseren Hörern?
0: Mhm. Ähm Vielleicht für mich erstmal nochmal ganz wichtig, Graswurzelakteure sind eigentlich keine klassischen Revolutionäre, sondern in der Regel hochbesonnene, mit dem Unternehmen hochverbundene Menschen, die ganz, ganz große Lust haben, genau dieses Unternehmen mitzugestalten. Was ganz, ganz wichtig ist, weil es könnte ja jeder, dem irgendwas nicht passt, im Unternehmen, da könnte er gehen, könnte er irgendwo anders andocken. Und deswegen äh, ist vielleicht ein Irrglaube, äh, weil man denkt, die sind furchtbar unbequem, aber eigentlich kann im Unternehmen nichts Besseres passieren, als dass es solche Menschen hat, die so einen Bock haben, da auch wirklich mitzugestalten. Also das ist, wäre wär für mich mal, ich lege mal den, den so raus. Mhm. Alexander, was vielleicht bei dir noch? Wichtiges Learning.
2: Nee, ich glaube, ein, ein Learning, was fast schon ein bisschen erwartet war, dass wir, dass wir es auch so vorfinden, aber dass es auch so deutlich geworden ist, dass natürlich für, für mich, für jemanden, der sich auch gerade mit diesen Formen der der elektronischen Vernetzung so lange beschäftigt hat, auch eigentlich wirklich eine herausragende Erkenntnis, dass diese ganze Vernetzungsmechanik, die wir in Organisationen haben, die Vernetzungstechnologien, die Software, die zur Verfügung steht, wirklich ein Booster ist für solche Bewegungen, weil man kann relativ schnell Reichweite erreichen. Das klingt jetzt vielleicht banal, weil in der Zeit von Influencern, die irgendwie Hunderte von Millionen Followern haben und dann ihr Zeugs verkaufen, ist das natürlich klar, dass du das auch in Organisationen einsetzen kannst. Aber dass das so wird und dass wir das beobachten können, also bei den Geschichten, die wir zusammengetragen haben, dass es zum großen Teil eben auch ein Verdienst ist, der schnellen Möglichkeit, mal eine Community um ein Thema zu scharen. Ähm, das fand ich super spannend und äh, zeigt einfach auch, glaube ich, dass man diesen Effekt auch nicht mehr zurück, du, du kriegst den nicht mehr zurück in die Kiste, ja, diesen, äh, diesen Effekt der schnellen Vernetzung, des schnellen Aufschaukelns um Themen, des schnellen Setzens von Themen, von Themen. also das ist, glaube ich, eine, ähm, eine Erkenntnis, die heißt, dass wir das Phänomen noch viel mehr erleben werden bei der Gestaltung von Organisationen.
0: Genau. Und für mich wäre noch signifikant die Frage, was ist denn eigentlich eine erfolgreiche Graswurzelinitiative? Die Frage nach dem Erfolg, die stellen wir im Unternehmen eigentlich immer sehr, sehr metrisch, sehr betriebswirtschaftlich. Das heißt, wir haben eine klare Vorstellung, ist da irgendwie mehr Umsatz passiert? Ist da irgendwie weniger Kosten passiert? Ja, nein, vielleicht, okay, dann taugt es was oder es taugt nichts. Und für uns war in der Startphase erstmal so, erfolgreich ist eine Graswurzelinitiative, wenn sie es schafft, in den formalen Betrieb über, übernommen zu werden. Ja, dann hat sie es eigentlich geschafft, dann ist sie erwachsen geworden und irgendjemand hat dann Einsehen, dass, sie, dass es ein relevantes Thema ist. Und da sind wir, glaube ich, schon äh, deutlich in, eines Besseren belehrt worden oder haben uns selber eines Besseren belehrt, weil wir inzwischen glauben, das ist nicht zwangsläufig der Erfolg einer Graswurzelinitiative, sondern a, dass Menschen überhaupt, sich zeigen, dass sie dass sie äh, ein Thema adressieren, dass sie sich eines offenkundigen äh, ja, Schwach-, schwachstellenthemas annehmen, ist eigentlich schon ein Riesenerfolg dass sie dann tatsächlich Menschen um sich scharen zu diesem Thema, ist ein weiterer Riesenerfolg. Und selbst bei gescheiterten Graswurzelinitiativen, also im klassisch betriebswirtschaftlichen Sinne gescheiterten, wenn man die Akteure heute fragt, dann sagen sie, das hat so meine Arbeit befruchtet, das hat so meine Arbeit verändert, das hat so meinen Blick auf mein Unternehmen verändert, dass wir glauben, dass auch Graswurzelinitiativen dies, nicht schaffen, in den Formalbetrieb überzugehen, dass dies trotzdem, dass die trotzdem eine ganz, ganz wichtige irritierende, also positiv irritierende Funktion in der Organisation haben, weil sie damit natürlich auch Grenzen aufzeigen im Sinne von, ähm, wir können hier nicht einfach alles machen, wir können hier nicht einfach alles entscheiden, ohne die Menschen zu beteiligen. Ja. Und das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass sie auf die Art und Weise eben auch Themen sichtbar machen, die vielleicht vom Top-Management gar nicht wahrgenommen werden, gar nicht gesehen werden.
1: Wie habt ihr eigentlich das, das Aufkommen des Szenebegriffs, möchte ich was sagen, New Work erlebt, der ja auch in Deutschland mhm. irgendwie sich sehr schnell und rasant entwickelt hat, nach meiner Beobachtung anders als in anderen Ländern. Da mhm. spricht man ja eher von Future of Work mhm. und und. A new Ways of Work etc., aber in Deutschland ähm, ging das doch sehr schnell. Ähm, wie habt ihr das erlebt, wie erklärt ihr euch das?
0: Also ich kann mich erinnern an eine gigantische äh, Konferenz im Westhafen in Berlin mit 1000 Teilnehmern. Das war eine der ersten Konferenzen äh, solchen Zuschnitts, die ich erlebt habe, neben der Republika vielleicht 2017, das war die Xing New Work damals schon und das war auch die Xing-Konferenz, wo auch der friedhof Bergmann da war.
1: Auf die Bühne geschoben wurde. Ganz genau, in, ja, ja.
0: Dieser, in dieser Konzentration der Ereignisse, also ein gigantisches Plenum und dann eben der Name dieser Konferenz und dann diese akademische Annäherung durch die Denjenigen, der diesen Begriff eigentlich geprägt hat, äh, damit war das Thema eigentlich ultimativ in meinem Kopf. Äh, allerdings, ähm, die neue Züricher hat das ja nachher nochmal so ein bisschen resümiert und hat den ähm, Friedhof Bergmann ja auch nochmal interviewt und ähm, sehr zu Recht auch gesagt, ähm, ich bin ein bisschen, oder Bergmann äh, wird zitiert mit, ich bin ein bisschen überrascht und vielleicht auch ein bisschen äh, enttäuscht, irritiert, dass eigentlich mit dem, was ich unter Humanisierung von Arbeit mal vorgedacht und geschaffen habe, inzwischen offenkundig sehr, sehr stark der Begriff der Digitalisierung, digitalen Arbeitsorganisation assoziiert wird und damit das Potenzial, eigentlich Menschen noch sehr viel perfider ähm, zu domestizieren, als das vielleicht in früheren Industriegenerationen der Fall war. Ähm, also auch, auch diesen, diesen, dieser Aspekt resoniert bei mir, wenn ich an New Work denke.
2: Ja, das, ich meine, das ist natürlich zwiespältig genug, dass äh, damals bei der Veranstaltung kann mich auch noch gut erinnern an den Artikel, den, äh, den wir dann gelesen haben, wo er dann ja auch so zitiert wurde, der Fritjof Bergmann, ähm, tatsächlich alles ausgeblendet wird, was ja gesellschaftliche Aspekte eigentlich waren, die der Fritjof Bergmann adressiert hat, sondern äh, da ging es eigentlich wirklich drum, irgendwie um die smartere, schickere Arbeitswelt und es haben sich dann eben äh, Manager statt in Anzügen in Sneakern mit ihm ablichten lassen. Das war schon irgendwie ein bisschen grotesk, die Veranstaltung. Aber der, der Begriff selbst ich glaube schon, dass es zuträglich ist, dass wir über diesen Begriff sprechen. Ich glaube auch, dieses Sichtbarmachen neuer Arbeitsansätze hat auch geholfen. Ich meine, selber, Sabine war ja auch Preisträger dann in einer späteren Xing, äh, New Work Konferenz, die dann schon in der Elbphilharmonie war. Auch das, ne, interessanter Ort, Elbphilharmonie. Also auch da sind wir weit weg von Flint und von der Frage, ähm, wie wir gesellschaftlich Arbeit neu denken, sondern wir sind voll im Establishment angekommen. Ähm, aber ich halte es trotzdem für, für wichtig, dass wir über dieses Thema Future of Work oder hier etikettiert mit New Work weiterreden und einfach diskutieren, wie können wir eigentlich menschlicher besser äh, miteinander zusammenarbeiten und anders Entscheidungen fällen. Also das ist schon auch etwas, das steht auch über unsere Arbeit.
1: Und trotzdem hat man manchmal den Eindruck, dass in einer Blase diskutiert wird. Mhm. Wie viel davon landet in den Betrieben, die vielleicht gar nicht die Zeit haben, sich solche Artikel durchzulesen, solche Konferenzen zu besuchen?
2: Naja, ich glaube, also was momentan natürlich immer wieder diskutiert wird, ist ja die Frage, war jetzt eigentlich Corona der Durchbruch von New Work? Ja, das war vermutlich nicht, aber ein entscheidender Impuls ist halt auch dafür ausgega davon ausgegangen. Wir haben plötzlich, uns mussten uns die Frage stellen, wie wir miteinander zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht sehen. Wenn plötzlich Manager nicht mehr morgens ins Büro kommen können und durchzählen können, ist der Gabriel eigentlich an seinem Arbeitsplatz, macht er eigentlich, was er soll, kann ich auf seinem Bildschirm gucken, ob bei der Bildzeitung unterwegs ist oder was er da gerade tut, sondern echt man loslassen muss und sagen muss, ich muss jetzt verdammt nochmal darauf vertrauen, dass die Menschen ihre Arbeit machen. Also ich glaube schon, dass ähm, auch da, also Corona war nicht der Durchbruch für New Work ähm, und viele schnappen ja auch ganz schnell wieder zurück in den alten Mechanismus. Aber ich glaube, dass es immer ein gewisses Hin und Her zwischen den Kräften und wir verschieben, glaube ich, das Maß ein bisschen mehr hin in eine, menschlichere Arbeitswelt, was vielleicht nicht in jeder Organisation so lebbar ist, aber was, glaube ich, für viele heute schon erlebbar ist, ist dieses mehr an Augenhöhe und auch mehr an Vertrauen oder Zutrauen, den Mitarbeitern auch mehr zutrauen müssen. Ja, Es ist ein Müssen ja mittlerweile, weil es gar nicht anders geht.
1: Also die Frage ist ja letztendlich, was macht Unternehmen erfolgreich mhm. und wie agieren die erfolgreichen Unternehmen? Aber es gibt natürlich auch heute noch viele Unternehmen, die sehr hierarchisch klar. organisiert ja, sind. Klar. Also Hierarchie im alten Sinne. Ja. Hierarchie stellt sich ja irgendwie immer ein. Aber ähm, also diese unterschiedlichen Entwürfe zu sehen, finde ich ja persönlich auch sehr spannend. Auch Holokratie äh, ist natürlich ein spannender Entwurf. Hatten wir ja auch schon im Podcast. Ähm, Jetzt wollen wir auch nochmal einmal über das Thema Working Out Loud äh, sprechen. Auch das müssen wir natürlich nochmal äh, auf den Tisch holen. Ähm, auch da hat sich natürlich eine, eine ganze Menge getan, auch in Deutschland wiederum sehr, sehr viel. Ja, ja. Kann, könnt ja. ihr auch nochmal was dazu sagen? Ähm, was hat das? Ja, ja. Das wird ja auch jetzt heutzutage immer schon in einem Atemzug mhm. genannt. Also New Work. Wir machen mhm. ganz viel New Work. Wir machen Homeoffice, Remote Work, und Cloud machen wir jetzt auch. Das wird ja, das fällt ja oft schon
2: zusammen. Mhm. Da könnte man jetzt natürlich ähm, äh, eigentlich ein bisschen Stirnrunzelnd einwenden. Ja, warum ist das so? Ja, vermutlich, weil es so smart paketiert ist, dass man es einfach auch machen kann. Ne? Also Holokratie einführen in der Organisation stellt ja alles von vom Kopf auf die Beine und umgekehrt, da dreht sich ja alles um. Also das ist eben einfach mal nicht schnell gemacht. Aber Working Out Loud tut nicht weh. Das ist ja auch der Vorwurf. Ja? Das ist auch ja der Vorwurf, der dann heißt, den dann homöopathisch. ein... Homöopathisch. Ja, ja, homöopathisch. Oder, oder wie <lacht> Lars, Lars Vollmer das formulierte, Urlaub auf der Wollinsel. Also das hat er ja prominent mal auch irgendwann vertreten. Ähm, und das kann man schon nachvollziehen, dass das auch ein Kritikpunkt sein kann. Aber wir sehen das halt so, dass das schon ein, ein ganz wesentlicher Beitrag ist und ein wesentlicher Schritt um Entscheidungen in Organisationen anders zu fällen. Also in der Komplexität, in der wir halt unterwegs sind, in dieser Arbeitswelt, kommt es halt darauf an, dass wir eben an der entscheidenden Stelle entscheidend vor Ort, da wo es nötig ist, schnell eine Entscheidung fällen können. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir erweiterte Netzwerke nutzen können. Und dieses Möglichmachen von erweiterten Netzwerken ist halt ein Lernthema von Working Out Loud. Neues Lernen, Miteinander lernen, auf Augenhöhe lernen, nicht mehr ins Seminarzentrum gehen, sondern miteinander eine neue Welt, digitale Arbeitswelt erkunden, ist, glaube ich, ein sehr hilfreiches Mittel, um Arbeit auch anders zu organisieren. Also deshalb glauben wir auch an das Instrument und treiben das voran. Die große Frage, warum das jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, in Deutschland nur so erfolgreich ist fällt mir fast schwer zu beantworten. Da gibt es ein paar kulturelle Aspekte, also wir haben mal eine ganz nette Erfahrung gemacht, wir waren auf einer Konferenz in Dänemark und haben über das Thema gesprochen und die Dänen haben überhaupt gar nicht begriffen, warum man Leute überhaupt dazu motivieren muss, ähm, offen zu arbeiten, weil das gehört halt einfach zu deren Kultur. Also das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass ich meine Arbeitsergebnisse teile, während wir anscheinend in unserer immer noch preußisch-militärischen Struktur denkend ähm, eins gelernt haben, Wissen ist Macht und nicht geteiltes Wissen ist Macht. Und das ist vielleicht in unserem Blut noch ein bisschen mehr drin. Aber auch bei den Amerikanern, also das ist auch erstaunlich, zieht das Thema nicht so, also da ist ähm
0: das kann ich, also das glaube ich kann ich ganz ganz gut nachvollziehen, mhm. also sehr ja interessant. Ich musste das ja heute Nachmittag einer Amerikanerin erklären, äh, warum warum bei denen das Thema nicht so verbreitet ist. Ähm aber bei uns, weil ich glaube, dass wir seit Jahr Generationen und seit Jahrhunderten eigentlich in Silos sozialisiert sind, nicht äh, nur industriell, sondern äh, was unsere ganze Herkunft angeht. Bei uns in Bayern äh, hat man sich dann, das Nachbar, die Leute vom Nachbardorf fand man doof, ja. Und äh, also ich meine, wir waren, glaube ich, bis 1848, also hoch hochsegmentierte Staaten und das spürt man ja heute noch, dass wir sehr, sehr stark in diesen äh, föderalen Strukturen nach wie vor denken und fühlen und sprachlich auch so ausgerichtet sind. Während in, zum Beispiel in den USA ist ein gutes Beispiel, also die ganze Besiedelungsgeschichte äh, äh, brachte den Zwang der Vernetzung mit sich. Also da gibt es ja diese wunderbare Geschichte der Pioniere, die eben einmal äh, an der Ostküste ankommen und dann gehen sie ins Land rein, soweit so das Geld reicht. Und wenn die irgendwie von fern eine Farm sehen, wo es frisches Wasser gibt, gehen sie dahin und der Farmer freut sich und begrüßt sie mit offenen Armen, weil der hat nämlich gerade ein Pferd zu behufen oder ein Dach zu reparieren und sagt, pass auf, du kriegst eine Flasche Wasser, wohn bei uns, wir müssen zufällig hier gerade das Dach eindecken. Das heißt also, die Kulturgeschichte in den USA ist eine Geschichte von Vernetzung, eigentlich seit Jahrhunderten, weil äh, Siedler alleine äh, gar nicht dort überlebt hätten und immer darauf angewiesen waren, dass man äh, in einem bestimmten Jargon auch miteinander umgeht. Das ähm, widerspiegelt ja auch den äh, ganzen offenen Umgang, sprachlichen Umgang in den USA mit, mit fremden Menschen. Äh, wird ja bei uns immer sehr, sehr misstrauisch beäugt. Und ich glaube, bei uns ist eigentlich diese Sicherheit, sich in so einer Subkultur heimisch zu fühlen und da irgendwo hinzugehören. Das steckt einfach total in unseren Genen drin. Und jetzt kommen wir plötzlich wir haben auch unsere Arbeitswelt genauso organisiert. Und jetzt, kommen, jetzt kommt halt einer um die Ecke und sagt, Vernetzung ist äh, total dufte und das bringt euch als Unternehmen weiter. Und das steht eigentlich diesem äh, uns kulturell innewohnenden Drang nach... Zugehörigkeit zu so einer Subkultur erstmal im Weg. Und deswegen glaube ich, ist das ganz gut nachvollziehbar, dass wir das hier sehr lieben, weil es ist wahnsinnig strukturiert. Also wir versuchen da ja eine sehr, sehr emotionale Thematik, nämlich Beziehungen zu entwickeln, sehr, sehr stark zu formalisieren durch 30 Übungen, mit denen man das irgendwie lernen kann. Und das ist, glaube ich, was, was unserer Kultur sehr entspricht und deswegen funktioniert das hier sehr gut. Aber
2: spannend ist halt, ein Amerikaner, John Stepper, erfindet so etwas. und ja,
0: der äh, hat ja auch deutsche Wurzeln, nee, ja. ist italienische, glaube ich. Ne? Wer
2: hat die nicht in den USA? Naja, naja also, der hat ja. in der
0: Deutschen Bank in den USA, in New York gearbeitet, hm. das auch sicher hm. mit sehr, sehr vielen deutschen Kollegen und tatsächlich so die Herkunftsgeschichte zu sagen, wie kriegen wir denn eigentlich eine digitale Fitness hin im Sinne von, wie kriegen wir die Leute ans Intranet geführt, dass die auch Lust haben, da was einzutragen? Da ist es vielleicht schon auch naheliegend, so eine, so ein Übungsset zu bauen. Das war ja vorher sehr viel einfacher gestrickt. Also da haben ja dann auch wieder deutsche Kräfte dafür gesorgt, dass das mittlerweile so deutlich äh, komplexer ausstaffiert ist, als das in der Ursprungsversion vom John war. Vielleicht auch kulturell begründet. Mhm. Ja. Aber um das nochmal zu sagen, mich irritiert das immer ein bisschen, deswegen finde ich es gerade schön, dass ich das mal äh, bei dieser Gelegenheit sagen kann, nein, Working Out Loud ist nicht New Work. Ja? Mhm. New Work ist äh, tatsächlich aus meiner Sicht ein ganz, ganz anderes Instrumentarium und Working, Working Out Loud äh, liefert einen kleinen Beitrag, um die Kommunikationskultur, die auch in New Work relevant ist, ein Stück erlernbar und erlebbar zu machen, die notwendig ist. Aber ähm, das Feld von New Work ist schon noch mal deutlich größer, speziell das Thema Entscheidungen treffen, speziell die ganze Palette des Themas äh, digitale Fitness. Ähm, das Thema äh, Holakratie hast du gerade angesprochen. Ich würde es nicht Holakratie nennen, sondern wir lernen ja gerade äh, sehr viel genauer hinzuschauen, wo wir vielleicht eher selbstorganisierte Strukturen brauchen können aus guten Gründen und wo vielleicht eher die Hierarchie ein ausgezeichnetes Instrumentarium bietet, um zu steuern. Also diesen genauen Blick, den nehmen wir ja in den letzten Jahren erst äh, sehr viel äh, sehr viel besser noch wahr und äh, das ist das ganze Spektrum meiner Meinung nach von neuer Arbeitsorganisation, wo eben Kommunikation einen kleinen Teil abdeckt.
1: Und in eurem Podcast sprecht ihr auch darüber, ladet euch Gäste ein, redet über Experimente, neue Perspektiven, neue Ansätze. Und ihr habt ja auch schon wieder ein neues Projekt in Planung und beschäftigt euch mit der Frage, wie kann man eigentlich in Organisationen experimentieren, Freiräume nutzen? Erzählt doch mal, was erwartet uns da?
2: Ja, es ist ja noch, äh, noch ist es ja ein Gedankenspiel. Ne? Es liegt ja auf der Hand. Ähm dass wenn wir auf der einen Seite jetzt in dieses, ähm, in, in, die, in die Tiefe der Organisation getaucht sind und ein bisschen Licht geschaffen haben und ein Licht geworfen haben für die Graswurzelakteure, dass wir eigentlich jetzt mal drauf schauen, wie man eigentlich äh, ähm, wie man Plätze und Räume digitaler, physischer Art ähm, egal schaffen kann, um diesen Pflänzchen einen gezielten Raum zum Wachsen zu geben. Wir haben in einem Podcast dem wir ähm, zum Thema Innovationskultur bei Texas Instruments geführt haben, äh, diesen Begriff ähm, der Petrischalen gehört. Ja, also man stellt Petrischalen auf und ganz im Sinne von Robert Koch und der Frage, ähm, was tun wir denn nun gegen den Tuberkulbercellus oder wie kriegen wir ihn denn nun her? In einigen Petrischalen ist halt was gedient und in anderen eben nicht. Und die Frage ist eigentlich, wie kann ich gezielt dafür sorgen, dass ausreichend Petrischalen herumstehen in der Organisation, aus denen der eine oder andere vielleicht wirklich gute Pilz heraussprießt, der ähm, unserer Organisation gut tun kann, der vielleicht eben äh, kranke Auswüchse heilen kann und der uns vielleicht auf Dauer beständiger macht. Und da wollen wir jetzt eigentlich, und das, äh, deshalb heißt der Arbeitstitel, man kann den ja auch ruhig sagen, weil ich habe ihn auch irgendwo auf LinkedIn schon verblockt. Exklusiv heute. in <lacht> genau. <lacht> genau, heißt der Arbeitstitel Freiraum für Papageien. Also die Frage, wie schaffen wir diese Freiräume für die, für die Papageien, damit, ähm, damit da eben Neues wachsen und neue Ideen gedeihen können. Und das wollen wir jetzt eher aus dieser Perspektive der Akteure heraus die, die Regeln schaffen in Organisationen, die im Übrigen auch die Regeln abschaffen können. Ja, vorhin kurz zitiert im Vorgespräch den Kollegen Wilms Buse, der ja mal irgendwann getitelt hat, ähm, bei seinem Buch Enterprise 2.0 die Kunst loszulassen, und das zitieren wir immer ganz gerne, also die auch loslassen können müssen, ähm, um diese Freiräume zu schaffen. Und da interessiert uns eigentlich, wie das aus der Sicht der Entscheider funktioniert. Und da tragen wir gerade Material zusammen und das könnte ein zweites Buch werden.
0: Da schließt sich der Kreis zu deiner Frage vorhin. Wie stiftet man eigentlich Aktivität in der Organisation? Und äh, ich behaupte mal, so also frei nach Einstein, die Summe der Macht in der Organisation ist endlich und sie liegt entweder hier oder da oder verteilt. Und letzten Endes haben wir in der Graswurzelinitiative ja sehr viel auch über die Macht, die aus der Mitte kommt, gesprochen. Und ähm, jetzt äh, sprechen wir in dem nächsten Buch darüber, wie wir eigentlich die augenscheinlich Mächtigen dazu anstiften können, Macht abzugeben. Also Einfluss abzugeben. und äh, Ironischerweise,
2: sich, um selber ihre Macht zu erhalten. Ja, ja.
0: sich, sich, sich in, äh, ins Unkontrollierte zu stürzen, weil nur so kriegen wir womöglich die mhm. notwendige Bewegung und Geschwindigkeit hin, um Organisationen auch morgen noch, wie heißt es, kraftvoll zubeißen ja, zu lassen, genau. um auch morgen noch existieren zu lassen.
1: Also wir sind gespannt, wir werden es verfolgen. Man kann euch ja auch folgen auf den unterschiedlichen Kanälen, LinkedIn, Twitter, eurem Podcast
2: natürlich. Auf eurer Website genau. gibt es auch immer mal wieder was zu lesen. Mhm. Genau. also Blenden wir auch nochmal ein. Wir sind, wir sind natürlich auch extrem digital. Also man findet uns, glaube ich, wenn man uns finden will, findet man uns sofort. Also Sabine Kluge findet man sofort. Mein berühmter, <lacht> mein berühmter Namensvetter rankt natürlich besser auf, äh, mhm. auf Google, wenn man ihn sucht. Ähm, aber Wo versteckt man eine Leiche? ne? Seite <lacht> zwei bei Google? <lacht> genau. Aber ja, freuen wir uns natürlich. Also jeder, der mit uns äh, reden mag und mit uns Kontakt aufnimmt, da freuen wir uns immer gerne.
1: Also gerne eine Kontaktanfrage an Alexander per LinkedIn äh, für Synergien.
0: Sehr <lacht> ja, schön, genau.
1: Ja, und zum Abschluss, auch da kommt ihr natürlich nicht drum rum, würde ich euch noch mal drei, vier Sätze zuschmeißen, die ihr spontan beendet. Ihr müsst auch ganz spontan schauen, wer von euch welchen Satz nimmt und dann einfach mal
2: beendet. Gott. Mhm. Mit Mecklenburg-Vorpommern verbinde ich oh, den schönsten Strand der Welt. Das hat der Alex sich gleich genommen. Da ne? hat er nicht viel äh, Luft
1: dran gelassen. Ich sage nur
2: Weststrand, Ahrenshob.
1: Ich lasse mich inspirieren
2: von
0: meinem Mann. Da kann, kann
2: jetzt von mir sowieso gar nichts anderes kommen als von meiner Frau und das stimmt auch wirklich. Ja. Das größte Missverständnis zum Thema New Work ist,
0: dass es Bällebad ist.
2: Und Tischkicker. Genau. Und Homeoffice.
0: <lacht> und, <lacht> genau. und Krawatte mal. ab und Turnschuhe.
2: Sneaker, weiß. Ja, ja gut, also. Ja.
0: Hm? Es ist spontan, es kann be. Ja. ja.
1: In fünf Jahren sind Kluge und Konsorten bei.
0: Bei?
2: Ja, bitteschön.
0: In fünf Jahren sind, sind Kluge Klu und, und Konsorten bei
2: Gabriel Rath zu Gast und machen zum dritten Mal einen Podcast mit ihm. Und, und erzählen,
0: dass sie endlich ein Handicap von 18 mhm. haben.
1: Und habt euer Buch hoffentlich schon veröffentlicht. Wir werden sehen, ob Michael Trautmann noch eher rauskommt. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, Hat mir großen dir. Spaß gemacht. Vielen Dank in, in, diesen, äh, ja, in diesen Einblick, in diesen Rückblick auch in eure persönliche äh, Reise, eure äh, Lernreise. Wie man so schön sagt, äh, euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Buch natürlich, mit eurem Podcast, aber auch mit eurer Firma und äh, haltet uns auf
2: dem Laufenden. Aber selbstverständlich können. und danke für das schöne Gespräch. Hat uns auch viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr an diese Mecklenburger Küste gekommen seid, zu uns ja. nach oben. Ja,
1: und danke. vielen Dank, Olli, Olli Kramer vom Wellenrauschen-Podcast, der heute auch dabei ist und uns unterstützt und diesen Podcast ermöglicht mit seiner Technik. Hört unbedingt mal rein in den Wellenrauschen-Podcast.
0: So ein schöner Name. Ja, Super. Wellenrauschen passt
1: doch
2: zu Arantzob, oder? Absolut, okay. ja, ja. Also, Dankeschön. Danke. Danke auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.
1: Und wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid und hoffe, ihr nehmt wieder mal was mit. Schreibt mir gerne, was ihr da mitnehmt, welche Impulse bei euch landen und welches Feedback ihr auch für mich habt. Vielen Dank da schon mal im Voraus. Und äh, ihr habt ja ganz am Anfang im Intro dieses Mal meine Oma gehört und das steht übrigens auch noch aus. Ich möchte meine Oma interviewen. Mein Opa habe ich schon interviewt von der Weimarer Republik bis ins heutige Jahr und auch meine Oma hat eine extrem spannende Story und sie hat uns auch eine Weisheit mitgebracht zum Thema Arbeit. Natürlich auf Plattdeutsch, so wie es sich gehört. Meine Oma wohnt ja noch in Warnemünde, übrigens in dem Haus, in dem sie geboren wurde. Also, da hören wir einmal rein in die Weisheit.
0: Eine plattdeutsche Weisheit seht's. Wer Dach für Dach seine Arbeit deit und jemals ob sin Posten steit und dort Gold und dort Gehen, der darf sich auch mal amüsieren.
1: Und ich danke euch auf jeden Fall dass ihr in den vergangenen 50 Episoden dabei gewesen seid und das Ganze auch geteilt habt. Tut das bitte weiterhin, teilt den Podcast, bewertet ihn bitte. Lasst uns gemeinsam noch weitere spannende Folgen realisieren. Wenn ihr jetzt sagt, auch ihr werdet gerne mal zu Gast, auch ihr habt ein Thema, dann kontaktiert mich doch bitte auf Twitter, auf LinkedIn oder auf meinem Blog gabrielrath.com. Oder geht gerne auch auf newworkchat.de. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten 50. So viel erstmal von mir, von dieser Stelle. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.